0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile. Ihr seid hier alle genau richtig, vor allem, wenn ihr mehr über agiles, effektives Arbeiten erfahren möchtet. Heute spreche ich mit Daniel zusammen über agiles Schätzen. Wir machen den Golden Circle auf, besprechen zuerst das Warum, dann das Wie und dann das Was. Und dann gehen wir natürlich nochmal in die Praxis und sprechen darüber, naja, was heißt es in der Praxis, wie funktioniert zum Beispiel Planning Poker, wenn ich mit meinem Team Aufwände und Aufgaben schätzen möchte. Auf geht's. Und jetzt gleich rein in die Folge. Halli, hallo, lieber Daniel. Hallo, grüße dich, David. Schön, dass wir wieder beisammen sind. Wir stehen beide an unseren Schreibtischen kilometerweit auseinander im Homeoffice. Aber wir sehen uns via Zoom und wir stehen beide. Das haben wir gemeinsam. Das äh, mindestens und äh, gutes Aussehen hätte ich jetzt noch ergänzt, zumindest bei dir. <lacht> gutes Aussehen haben wir gemeinsam, zumindest bei dir. Nee, wenn wir was gemeinsam haben, dann ist das schon richtig. Also das kann ich nur zurückgeben. Deine Kopfhörer stehen dir heute sehr gut, Daniel. Ah, wenn das die Zuh dankeschön. Zuhörer sehen können. <lacht> also ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema agiles Schätzen. Wir wollen uns mal anschauen, ja, was agiles Schätzen überhaupt ist, was es da für Methoden gibt, warum man das macht, wie man das macht und äh, was das überhaupt damit auf sich hat. Und da würde ich ganz kurz direkt einsteigen, nämlich mit der Frage, was meint denn agiles Schätzen überhaupt? Ich meine, das Wort ähm, ja, Schätzen ähm, im Arbeitskontext kennt man, wenn der Chef irgendwie reinkommt und sagt, ähm, wie lange brauchst du dafür? dann äh, schätzt man auch etwa eine Stunde und dann ist der Chef enttäuscht, weil man entweder schneller ist oder früher ist. Ähm, und da liegt schon die erste, äh, der erste große Unterschied. Schätzen ist nämlich nicht prognostizieren. Und äh, da werden wir, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen kommen. Denn Schätzen ist ja ganz ähm, mit Absicht und offensichtlich ähm, etwas, was nicht stimmt. Also per Definition ist ja eine Schätzung falsch, weil es eben nicht den genauen Wert angeht, sonst wäre es eine Prognose. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, was man da auch gut ergänzen kann, ist zu sagen, wann macht es überhaupt Sinn zu schätzen, weil ich glaube, wenn wir in sehr planbaren Bereichen sind, also ich schon zum 200. Mal die gleiche Excel-Tabelle angelegt habe und der Chef fragt mich, wie lange brauchst du jetzt, um die nächste Excel-Tabelle anzulegen, dann kann ich halt sagen, jo, ich brauche zehn Minuten und werde wahrscheinlich zehn Minuten brauchen, aber wir reden ja von Schätzverfahren in eher unwegbaren Raum wo man ja noch nicht genau weiß, weil man das noch nie gemacht hat. Man macht es zum ersten Mal oder so hat man das noch nie gemacht oder der Kontext ist neu. Da genau. lohnen sich dann eher die Schätzungen Genau und genau darauf äh, wollen wir ja heute zu sprechen kommen, also ähm, wie geht das denn überhaupt mit diesem äh, Schätzen, denn ähm, wie du schon sagtest, ja, je komplexer ein Umfeld ist, je schwieriger eine Aufgabe, je größer Aufgaben sind, desto mehr können wir ja überhaupt nicht vorhersagen, wie lange etwas dauern wird und desto mehr hilft uns eben das Einschätzen und das, ähm, die Folge heißt ja auch agiles Schätzen, weil eben ja agiles Arbeiten sehr viel mit Schätzen zu tun hat und äh, da Schätzen ganz fest verankert ist in dem Thema Agilität. Die Folge ist wie folgt aufgebaut, nämlich nach dem Golden Circle von Simon Sinek, was er schon damals oder, oder wie dieser Circle aufgebaut ist, nach dem Why, How, What. Wir erklären also erst, warum schätzen wir denn überhaupt, danach wie schätzen wir mit dem How und am Ende dann, was schätzen wir, also What. Wir gehen also von innen nach außen auf diesem Golden Circle und fangen mal an mit dem Thema Why. Warum schätzen wir denn überhaupt, Daniel? Ja gut, wir haben es ja gerade im Intro schon ein bisschen angedeutet, ne? also wir haben Unwegbarkeiten und wir wollen aber irgendwie auch so eine gewisse Planbarkeit bekommen, wenn man das agile Manifest denken, ne, also ähm, reagieren auf Veränderungen mehr als Befolgen eines Plans, heißt aber nicht, dass wir nicht planen sollten, aber so eine gewisse Idee darüber, wie lange wir für irgendwas brauchen, ist schon ganz hilfreich und jetzt muss man überlegen, wie kriegt man das letztendlich hin, ähm, irgendwas zu schätzen, was man eigentlich ja gar nicht planen kann und ähm, da gibt es aber Mittel und Wege. Genau, und ähm, neben dem Aufwand schätzen, das einfach ähm, ja, wichtig ist, auch für alle, damit die ungefähr einschätzen können, ja wie viel Aufwand ist dahinter. Und gerade der Product Owner in einem Scrum-Umfeld oder in einem Umfeld oder der Projektleiter, wer auch immer, dem hilft es ja zu wissen, aha, das ist, schätzen meine Mein Entwicklungsteam schätzt das mit so und so viel und etwas anderes schätzt mein Entwicklungsteam aber mit zum Beispiel nur der Hälfte. Und wenn beides am Ende gleich viel wert ist, dann ist es natürlich eine eindeutige Priorisierungshilfe für den Product Owner. Ähm, was tatsächlich nicht so auf der Hand liegt, aber was, äh, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist ähm, beim Thema warum, also warum schätzen wir, ähm, ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis erlangen. Also das Team, also alle, die zusammen schätzen, eine Aufgabe, denn schätzen, agile Schätzen ist eine Teamaktivität, ähm, ja, bekommen natürlich dadurch, dass sie gemeinsam darüber reden, äh, Schätzungen abgeben, ähm, ein gemeinsames Verständnis über die Aufgabe, die da geschätzt wird. Und dieses gemeinsame Verständnis sowohl auf der technischen Ebene, also was gehört da eigentlich alles dazu, um das technisch zu realisieren, was in dieser Aufgabe steckt, aber zum anderen auch aus der Kundenperspektive. Also, ja, was will denn der Kunde am Ende überhaupt haben? Und indem man darüber spricht, indem man in diesem Schätzverfahren gemeinsam ist, kriegt man eben beide Perspektiven. Du hast es schon echt schön zusammengefasst, wie, wie so viele Tools, die wir im Agilen benutzen, ist es ein, eigentlich ein Kommunikationstool oder eine Session, in der man sich zusammensetzt und redet. Und im, im Prinzip, ohne es so negativ zu meinen, wie es jetzt vielleicht klingen mag, es ja, ist ein Abfallprodukt, diese Schätzung, die da am Ende rauskommt. Ne? Der Weg dorthin, dieses gemeinsame Verständnis aufzubauen, ist der entscheidende Faktor, der das stärker macht. Ich weiß nicht, du warst ja auch schon mal in so klassischeren Kontexten unterwegs. Ich bin ja, auch in Firmen gewesen, wo wir diese klassische Dreipunktschätzung gemacht haben. Ne? Du machst irgendwie so einen niedrigen Wert, einen mittleren Wert, äh, einen hohen Wert. Ne? Also die optimistische, pessimistische und vielleicht ideale Schätzung. Und dann hm. ähm, machst du da noch einen Faktor an den niedrigen und höheren Wert und teilst es dann wieder. Und so hast du angeblich irgendeine so Prognose, ne? obwohl da auch wieder nur jemand geschätzt hat. Aber da wird nach Prognosen gefragt. Ähm, und dann kann so man dann ja nur nämlich folgendes ist nämlich da verlierst du erstens und zweitens ähm, findet nämlich die Kommunikation nicht statt oder ich habe es erlebt, sagen wir es mal so. Mhm. Es gibt durchaus Firmen, die machen das anders, die dann auch die Leute zusammenstecken, aber ich habe es halt auch tatsächlich de facto so erlebt. Da wurde der Experte gefragt, es gab eine Expertenschätzung, der hat aber mit niemandem gesprochen, er hat das einfach in eine Excel-Tabelle reingehauen mhm. und da fehlt halt ganz viel. Was, was genau, was mir gerade zum Thema Excel-Tabelle noch einfällt, ich war ähm, ähm, also ganz konkret ein Beispiel, da ging es um ein Projekt, um eine Website-Realisierung von einer relativ wohl komplexen Website, denn ähm, um ein Angebot an den Kunden abgeben zu können, brauchte man natürlich ähm, einen ungefähren Wert, naja, was brauchen wir denn an Zeit? Und das Thema ähm, schätzt mal bitte den Aufwand wurde an die IT-Abteilung weitergegeben und die IT-Abteilung hat einfach die ersten zwei Tage dafür gebraucht, um ähm, ja dieses Website-Projekt zu schätzen. Also musste dann am also mhm. allein durch die Schätzung und und Das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich dann das, das Thema Schätzen oder der, die Definition von Schätzung falsch gelaufen. Denn wenn ich schätze, dann gebe ich ähm, dann brauche ich nicht zwei Tage, um ähm, das zu planen. Das ist dann nämlich eine Planung und eine Prognose. Und das ist ja eben auch der Reiz an, diesem, äh, an dieser Schätzung. Wenn alle wissen, sowohl Kunde als auch Auftragnehmer, dass wir das nur schätzen, also dass wir hier nicht äh, auf die Minute oder Stunde oder Tag genau prognostizieren, dann ähm, ja, bringt das eine unheimliche Transparenz und eine Selbstverständlichkeit, dass man eben hier und da, keine Ahnung, plus minus 10 Prozent, plus minus 20 Prozent eben daneben liegen kann. Und das ist okay. Ja, ich glaube, was daran, oder meine Erfahrung zumindest, nach was häufiger natürlich daran hängt, an das du gesagt hast, ist dieses, dass gerade Auftraggeber vermeintlich meinen, dass sie dadurch eine finanzielle Sicherheit bekommen, indem sie sagen: Okay, ich habe dich jetzt für 60 Tage eingekauft, du machst mir das in 60 Tagen und dann ist das gut. Aber wir haben ja auch schon mal in vorherigen Folgen immer mal wieder darauf hingewiesen, dieser Weg in, in un, so unwegbaren oder unplanbaren ähm, Gefilden eigentlich der beste ist, um in ein vertrauensvolles Zusammenarbeitsverhältnis zu kommen, da würde ich drüber äh, durchaus diskutieren, weil ich glaube, da müssen wir andere Parameter ansetzen. Und dann kann man nämlich auch in diesem Modus schalten, dass man sagt, wir, wir schätzen hier jetzt nicht Zeiten unbedingt in erster Linie, sondern wir versuchen, eine Schätzung abzugeben, von der wir aus lernen können, wie lange brauchen wir denn potenziell. Ja, ganz genau. Ähm, wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen kann, why, also warum schätzen wir denn eigentlich? Ja, wir wollen natürlich offensichtlich wissen, wie viel Aufwand hängt an so einer Aufgabe dran. Und als äh, sehr schön, als Abfallprodukt haben wir natürlich ein gemeinsames Verständnis. Einmal darüber, was ähm, hat diese Aufgabe für technische Implikationen und was möchte eigentlich der Kunde. Ähm, und dadurch sammeln natürlich auch alle... Ähm, ob sie wollen oder nicht Erfahrung. Ne? Wenn ich mich mit einem Team zusammenstelle äh, oder setze und über eine bestimmte Aufgabe rede, dann sammle ich dadurch ähm, ein gewisses Wissen und ein gewisses Erfahrungswissen, was dann natürlich auch diese, dieses äh, Wissensinseln äh, ein Stück weit auflöst. Die Erfahrung hast du bestimmt in der Vergangenheit auch gemacht. Wenn du irgendwie in einem Team das zum ersten Mal machst, sagen die Leute ganz häufig, ja, das kann ich ja gar nicht schätzen, ich halte mich jetzt raus. Aber je öfter man es macht, desto mehr sagen die Leute irgendwann, okay, ich habe zwar keine Erfahrung, ich schätze trotzdem mal mit. ja Und dann bringe ich meine Perspektive einfach mal ein. Vielleicht liege ich ja völlig falsch, aber vielleicht auch nicht. Und ja. die Diskussionen sind dann doch sehr wertvoll. Ja, voll. Also ich weiß noch, bei meinem allerersten Arbeitstag nach dem Studium ähm, bin ich dann morgens um 9 Uhr äh, erschienen und dann um 9.10 Uhr stand ich dann vorm, vorm Taskboard und wir haben geschätzt. Und ich habe Planning-Poker-Karten in die Hand äh, bekommen. Dazu kommen wir gleich noch. Und dann hieß es ja, Du musst trotzdem mitschätzen, obwohl du da überhaupt noch überhaupt keine Ahnung hast, worum es geht, aber du musst von Anfang an, ab Tag 1 wird mitgeschätzt, damit man einfach da reinkommt. Ne? Also ähm, das bringt das alles mit sich. Wenn wir jetzt mal darüber ähm, sprechen, wie wir überhaupt schätzen, also mal zum Thema How äh, übergehen. Naja, ähm, da würde ich einmal ganz gerne als ersten Punkt benennen, dass wir relativ schätzen anstatt absolut was heißt das? Naja, wenn ich dich jetzt frage, Daniel, ähm, wie hoch ist dein Haus? Keine Ahnung. Hoch. <lacht> hoch, genau. Ähm, und äh, schätzt mal in Metern und Zentimetern. Boah, du fragst mich Dinge. Also ich glaube, es sind bestimmt 8,25 Zentimeter, Meter. Äh, Meter, scheiße. Okay, und wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, die würde was anderes sagen, wenn ich deine Kinder fragen würde, Nein, die würden die auch würde was immer anderes sagen. das Gleiche machen. sagen wie ich. <lacht> Ohne, ja, dass du daneben stehst. Genau, also, ja. äh, ne, und so, und das ist diese, diese absolute Schätzung. Das ist genauso, wenn ich jemandem sage, wie lange dauert diese Aufgabe, dann sagt der eine, das dauert eine Stunde, der nächste sagt anderthalb, der, der übernächste sagt, na, ich brauche da wahrscheinlich irgendwie einen halben Tag für. So, wenn ich dich jetzt aber frage, wie hoch ist dein Haus ähm, im Vergleich zu einem Hochhaus, was hier steht, was hier um die Ecke steht, so, dann kannst du genau sagen? Ich kann es nicht genau, aber relativ halt sagen, oh, genau. wahrscheinlich ein Drittel so groß. Danke, genau. Äh, das, äh, mein Plan ist aufgegangen, du hast mitgespielt. Genau, und äh, normalerweise macht man das ja, oder mache ich das, äh, wie du auch ja, in, in, mit Strichen irgendwie in Workshops, dass man eben Striche schätzt und dann äh, so auf dieses Learning oder auf diesen Aha-Moment kommt. Ne? Also indem man das relativ schätzt, also in Bezug zu etwas anderem, da sind wir uns alle einig, ja, dieses Haus ist etwa ein Drittel so groß wie dieses Haus. Der eine sagt, ja, das ist vielleicht irgendwie... Zwei Fünftel ne, und der Nächste sagt, na, es sind aber so und so viel Prozent, aber man kann sich auf jeden Fall darauf einigen, es ist ungefähr ein Drittel. Ne, und damit kommen wir von diesem Absoluten, also einer konkreten Zahl, zu einem relativen. Ja, und das hilft uns ja bei dem Punkt, den wir äh, bei dem, was wollen wir eigentlich machen, Erfahrung sammeln. Nämlich dann nämlich hilft, dass wir mit der Zeit mehrere Sachen geschätzt haben und dann in Relation nämlich sagen können, okay, das wir hatten doch letztens so eine ähnliche Aufgabe. Ich glaube aber, da, wenn wir noch den Faktor dazu berechnen, wird es wieder doppelt so lang dauern oder vielleicht genauso lang oder ähnlich. Ja, also, dass man da ein Gefühl für bekommt aus der äh, nahen Vergangenheit auch, ob das überhaupt ja passt so von den Verhältnissen oder halt nicht. Genau, und das fällt bei der ersten oder bei der zweiten Aufgabe, die man schätzt, natürlich schwerer, weil man dann noch nicht so viele Vergleichswerte hat, aber wenn man das über Monate und Jahre macht, dann hat man natürlich im Kopf ganz, 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 ganz viele Aufgaben, die man als Referenz äh, anziehen kann und so entsteht in einem Team, was regelmäßig zusammen schätzt, ein gemeinsames Verständnis, ein kollektives Verständnis dafür, naja, wie groß ist es denn jetzt hier, was wir haben? Ähm, und wo wir gerade dabei sind, wie groß, nämlich äh, immer noch beim Thema, wie schätzen wir denn eigentlich, äh, welche Metrik nutzen wir denn eigentlich? Und da ähm, ist eine Metrik, die relativ verbreitet ist oder die am verbreitetsten ist, ähm, die Story Points. Ne? Ähm, also eine, man könnte sagen, erdachte äh, Maßeinheit. Es ist nicht Liter, es ist nicht Stunden, es ist nicht Kilometer, sondern es sind Story Points, eine Einheit für sich, die verschiedene Faktoren beinhalten. Welche? Da kommen wir später noch zu. Und diese, ähm, diese Story Points werden ähm, in der Fibonacci-Reihe, aber in der unreinen Fibonacci-Reihe äh, wiedergegeben. Das heißt, Ich glaube nicht alle wissen, was die Fibonacci-Reihe ist. Ja, ja, genau, die will ich ja jetzt erklären. <lacht> ähm, genau. ja, gut. Und da, da kannst du mir tatsächlich helfen, weil ich tue mich da immer schwer. Also die Fibonacci-Reihe bedeutet, dass ähm, die Zahlenreihe so fortgesetzt wird, dass immer die beiden letzten Zahlen miteinander addiert werden. Genau, die zwei Vorgänger werden quasi äh, addiert und ergeben dann die aktuelle Zahl. Ne? Genau, was heißt das in der Praxis? Ich habe von der unreinen Fibonacci-Reihe gesprochen. Die erste Zahl ist die 1, ähm, und die zweite Zahl ist die 2 und die beiden werden dann addiert, ergibt eine 3 und dann wird die 3 und die 2 addiert, ergibt eine 5. Dann die nächste ist dann die 8, nämlich die 5 plus die 3. Danach kommt die 8 plus die 5, ist 13 und dann geht es so weiter. Und somit ähm, erhalten wir eine Zahlenreihe, die geht ähm, von 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 und 100. Diesmal äh, hier, mal da ein bisschen anders, aber in diesen Abständen kann man sich das eben vorstellen und dadurch schafft man es, ja, warum machen wir das eigentlich? Dadurch schafft man es, dass man eben sowohl sehr, sehr kleine Aufgaben als auch sehr, sehr große Aufgaben widerspiegeln kann und ähm, vor allen Dingen die Realität widerspiegeln kann, weil äh, kleine Aufgaben kann ich natürlich viel präziser schätzen, als wenn ich irgendwie sehr große Aufgaben schätze. Ja, und auch die Lücken, dadurch, dass sie noch größer werden, spiegeln das ja auch wieder. nicht. Ne? Kommen nicht in die Versuchung irgendwie zu sagen, ja, das ist äh, eine, eine 43 und das andere ist eine 44, sondern entweder ist es eine 40 oder eine 100, ne? dass ich da irgendwo eine ziemliche Unschärfe dazwischen habe, ist halt relativ, ähm, ja, wie man schon gesagt, relativ. Also man merkt halt einfach, dass man da sagt, okay, es geht auch nicht darum, das auf einen Punkt genau zu, zu treffen, sondern ähm, ja, wenn es halt kleiner ist, sind die Abstände, also ist die Unschärfe geringer und dann kann ich halt auch klarer sagen und das ist, passt auch wieder zu dem, was du gesagt hast, ne? als äh, Product Owner vorhin hast du ja erwähnt, ne? zur Priorisierungshilfe hilft mir das ja auch zu sagen, okay, wenn ich die Sachen am Anfang mal grob geschätzt haben will, damit ich so eine erste Idee bekomme, dann werden die Zahlen potenziell höher ausfallen. Ähm, als wenn ich dann im Laufe der Zeit die Sachen wieder mit in, mit ins Team bringe und sag so, ich bräuchte jetzt mal noch genauer, ich habe es ein bisschen runtergebrochen in kleinere, äh, kleinere fachlichen Fragenstellungen, die wir haben, die geklärt werden müssen. Sag mir mal jetzt, ob das noch so passt. Das heißt, es kann aus einer 100, wenn ich die runterbreche, auch, ich sage jetzt mal, 10, 13er werden. Ne? Dann wäre ich zwar in der Summe bei 130, aber ist gar nicht das Relevante, sondern es geht ja darum, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen und man lernt dazu, und dann kann es auch durchaus sein, dass es mehr oder weniger ist. Kann auch sein, dass es in acht 13 runter oder in sechs 13er hm. untergebrochen wird oder noch kleiner und sagt, hey, das ist so, wir haben uns gedacht, es wäre viel schlimmer, aber jetzt, wo wir es uns genauer angeguckt haben, so schlimm ist es gar nicht. Und wir haben auch mit der Zeit dazu gelernt. da ist ja schon eine ganze Basis dabei, hm. die wir vorher nicht bedacht haben, ne? Ja, ganz genau. Und deswegen ist eben diese Fibonacci-Reihe so verbreitet, weil man eben dadurch einfach ähm, viele Vorteile hat. Ne? Man, es wird die Realität wieder gespiegelt. Es, es gibt auch einen klaren Indikator. Wenn wir eine 100 ähm, schätzen oder wenn wir eine 40 schätzen, dann sollten wir mit hoher Wahrscheinlichkeit uns die Aufgabe nochmal angucken und irgendwie kleiner brechen, damit sie eben ja, innerhalb eines Arbeitszyklus auch erledigt werden kann. Ähm, neben der Fibonacci-Reihe gibt es noch ein paar andere Ansätze, ähm, wie zum Beispiel mit Tieren schätzen oder mit T-Shirt-Größen schätzen oder irgendwie ganz anders schätzen. Es geht ja eben darum, ähm, dieses, dieses relative ähm, darzustellen. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, äh, eine Maus ähm oder eine Katze ist dreimal so groß wie eine Maus ne, und das im ganzen Team irgendwie einheitlich ist, na, dann hilft uns das. Und dann hilft es dem Product Owner eben auch zu sagen, okay, äh, wir können jetzt hier ähm, diesen Elefanten nicht in einem Arbeitszyklus äh, machen, deswegen müssen wir den Elefanten runterbrechen in mehrere Katzen oder Rehe oder sowas. Ne? Also da, ähm, und das, das fällt natürlich ein bisschen schwerer, aber es ist eine sehr gute ähm, Metapher dafür, was relativ eigentlich heißt in unserem Kontext. Auf jeden Fall. Also ich glaube, mit Tieren ist es ein bisschen schwieriger, ja. aber ich glaube, die meisten können mit T-Shirt-Größen ist dann, glaube ich, so das zweitverbreitetste, was dann auch ganz gut funktioniert. Ja, ganz genau. Also von S bis XXL. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, wie wir eigentlich schätzen nach dem Warum. Und jetzt ähm, da sind wir noch gar nicht fertig. Ähm, denn zu dem Wie gehören natürlich auch die Methoden. Ähm, und da gibt es ganz verschiedene Methoden. Zwei davon haben wir euch mitgebracht. Und zwar die beiden äh, am, am verbreitetsten, ähm, die Methoden, nämlich zum einen Planning Poker. Planning Poker ähm, sollten die meisten, die irgendwie mit Agilität oder was schon schon äh, etwas am Hut haben oder hatten, ähm, schon mal gehört haben. Es geht da natürlich nicht um äh, Poker, wie wir das aus dem Spielcasino kennen, aber zumindest bekommt jeder Karten. Und ähm, jeder sollte auch ein Pokerface ähm, haben. Ähm, warum? Da kommen wir später noch zu. Ähm, auf diesen Planning-Poker-Karten, die jeder bekommt, stehen Zahlen. Nämlich genau diese Fibonacci-Reihe, also von 1 bis 100. Und ähm, wie funktioniert Planning-Poker? Naja, man stellt sich im Team zusammen. Der Product-Owner oder der Projektleiter stellt eine Aufgabe vor. Der sagt zum Beispiel, wir möchten... Das Logo neu gestalten, meinetwegen. Ja, kann sich jeder darunter vorstellen, okay, Logo gestalten, alles klar. Dann spricht das Team miteinander, dann gibt es Fragen an den Product Owner: Mensch, geht es da nur um die Farben oder geht es da um ein komplettes Redesign? Dann werden Fragen geklärt und dann geht es nämlich zum Pokern. Jeder setzt sein, ähm, ja, sein neutralstes Pokerface auf und sucht sich eine Zahl aus, aus seinem Kartendeck von 1 bis 100 und dann auch die Plätze fertig los zeigen alle gleichzeitig die Karten und dann sehen wir natürlich auf einen Blick ähm, ja wie der Status ist ob alle das gleiche geschätzt haben ob alle komplett was anderes geschätzt haben äh, und ja, wie das Team eben über diese Aufgabe nachdenkt ich weiß nicht wie du dann äh, immer weiter verfährst aber ich mache das dann meistens oder habe gute Erfahrungen damit gemacht ähm, dass man man ist sich ja normalerweise da nicht einig. Ne? Also da gibt es irgendwie Unterschiede und dann lasse ich den niedrigsten und den höchsten Wert erstmal ähm, argumentieren. Warum haben sie denn so niedrig geschätzt oder warum haben sie so hoch geschätzt? Und kriegt da schon die meisten Argumente, die irgendwie ähm, sozusagen die die Bandbreite so abdeckt, schon zu hören. Und äh, manchmal wird dann nochmal, lasse ich nochmal Raum, um zu fragen, okay, fehlt jetzt noch ein wichtiger Aspekt, den die beiden ähm, vergessen haben? Ne? Und Dadurch entsteht eine Diskussion und dann mache ich eine zweite Runde mit dem Team und sage, look, jetzt machen wir nochmal und gucken mal, ob das näher beieinander liegt. Und manche Verfahren, nee, du wolltest, sag, was du wolltest ergänzen. Ja, ja, genau. Also äh, ich mache es im Prinzip genauso. Also erst der oder diejenige mit dem äh, niedrigeren Wert, damit man eben nicht den Effekt hat, dass man sich da irgendwie rechtfertigen muss. Das hat man nämlich schnell, wenn man irgendwie erst den, den höheren Wert äh, erklärt und dann sagt der Niedrige eher so, ja, äh, stimmt und, und da hatte ich nicht dran gedacht. Aber wenn man die Sichtweise desjenigen mit dem niedrigeren Wert zuerst hört, dann ähm, kann das oft auch ja, Aha-Momente ergeben. Hm. Also den Effekt äh, kenne ich. Das würde ich, so wie du es auch gesagt hast, aber auch vom Team abhängig machen. Ne? Mhm. Also wie, wie gut können dieser vertrauensvoll dann trotzdem argumentieren? Ne? Also sind die streitlustig im positiven Sinne oder lassen sie sich dann davon eher einschüchtern? Das ist eine gute Erkenntnis. Was ich dann aber auch genau machen würde, ist halt eine weitere Runde, um zu gucken, hat sich irgendwie ein bisschen normiert. Manchmal verschiebt es sich dann nach oben, nach unten. Manchmal wird quasi die Bandbreite kleiner ähm, und Je nachdem, was das Ergebnis ist, äh, habe ich aber meistens auch Vereinbarungen. Wie gehen wir denn damit vor? Also machen wir das quasi unendlich oft, bis sich alle einig sind, oder äh, gibt es irgendwie so eine Regel, die greift, wenn man jetzt keine, keine Ahnung sowas wie, man hat drei Dreien und äh, fünf haben fünf gesagt, ne? dann ist einfach das, wo der Höhe, also wo mehrere Leute dann die Mehrheit gebildet haben, ist einfach der Wert, den wir nehmen. Weil es sich gar nicht lohnt, da jetzt nochmal genau drauf zu kommen, ist es jetzt eine Drei oder Fünf, sondern da so ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen, dass man dann nicht ewig sich da verquatscht. Ja, genau. Also eine Sache, die man nicht machen sollte, ist, dass einfach dann der Chef entscheidet, dann äh, sind wir wenig hierarchiefrei ja. und das ist ähm, ähm, ja, widerspricht so ein bisschen dem, ähm, dem agilen Gedanken und dem cross-funktionalen Gedanken, ähm, was, was auch eine gute Möglichkeit ist, wenn eben diese Situation ist. Gleichstand. Fünf Leute haben drei gepokert und fünf Leute haben eine fünf gepokert. Dass man dann einfach sagt, wenn Uneinigkeit besteht oder im Zweifel, nehmen wir immer äh, den höheren Wert. Damit wir einfach auf Nummer sicher gehen und im Zweifel dann einfach einen Puffer haben. Ja, oder man ja. kann das mit der Mehrheit machen. Aber es, 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 es ist dann meistens so, nach ja, spätestens zwei Runden oder drei Runden Planning Poker sollte dann ein Ergebnis so stehen, dass man eine Entscheidung treffen kann. Und dann ähm, ist das auch ein Anzeichen dafür, dass der Product Owner oder der Projektleiter sich einfach diese Aufgabe dann nochmal nimmt und sagt, okay, dann pokern wir das jetzt nicht zu Ende, dann muss ich da offensichtlich noch irgendwas klären, weil es äh, besteht einfach eine, eine hohe Diskrepanz. Ja, jetzt wäre die Frage, äh, du hast Projektleiter bzw. Product Owner, wer auch immer von den beiden gerade da aktiv ist, was ist denn, schätzt der mit? Aha, es schätzt natürlich nur, der und diejenige, die dann auch an dieser Aufgabe oder die im umsetzenden Team arbeiten. Das heißt also, der Product Owner, der nicht zum Entwicklungsteam gehört, äh, schätzt nicht mit. Aber es schätzt äh, zum Beispiel der Datenanalyst mit, obwohl es gerade ums Logo geht, weil die sind einfach gemeinsam in einem operativ umsetzenden Team. Und da geht es wieder um dieses, ähm, um dieses Inselwissen. Jetzt kenne ich die offizielle Antwort tatsächlich nicht, aber was ich mich frage, wenn ich an den neuen Scrum Guide denke, wenn man da in dem Umfeld unterwegs wäre, steht ja drin, Scrum Master oder Product Owner können auch Teil des Umsetzungsteams sein. Dann würden sie in der Rolle ja wieder mitschätzen. Ja, das stimmt. Also das würde ich auch unterschreiben, wohl wissend, dass da ein Zielkonflikt ist. Denn der Product Owner kann natürlich sagen, also ich will hier möglichst viel umgesetzt haben, deswegen schätze ich mal extra tief, damit wir mehr, also damit wir insgesamt weniger das äh, hoch bewerten und somit mehr innerhalb von einem Sprint lösen können. Ich meine, das, damit wirft er sich natürlich ein Stock zwischen die Beine am Ende, aber klar, diesen Zielkonflikt, den gibt es natürlich. Und der Vorteil tatsächlich, äh, wenn man jetzt nochmal diese Expertenschätzung oder so nimmt, die ich vorhin erzählt habe, oder diese Dreipunktschätzung, da kannst du das wenn du so intransparent bist, ja, noch relativ gut manipulieren. In so einer Diskussion, wenn du da vier, sechs Leute oder so vor dir sitzen hast und jetzt der Product Owner den niedrigsten Wert hat, muss er das halt auch verargumentieren. Ne? Also die Diskussion findet ja statt und mhm. das macht es dann schwierig, da irgendeinen Quatsch zu verzapfen. Ja, oft ist halt die Situation ja so in der Realität, dass der Product Owner auch gleichzeitig Führungskraft ist, weil man sich in irgendeinem Modell entwickelt, wo das so gewachsen ist. Und dann ist es natürlich besonders schwierig, weil der dann im Zweifel einfach ähm, ja, das schlagendere Argument hat, nämlich ähm, disziplinarische Genau. Und dann würde ich auch vorschlagen, dann lieber lassen. Dann bringt es nämlich nichts Denn Es ist ganz genau. und doch schnell Business-Theater und wirkt ja. konträr. Aber also der, der Grundgedanke ich finde den ja, ähm, wenn man das mal auf, auf eine bestimmte Ebene bringt, ich finde das ja wirklich gut, Ne, derjenige, der die Aufgabe schreibt und verfasst und der die gelöst haben möchte, ist praktisch ähm, die eine Gewalt, wenn man mal irgendwie von Exekutive, Judikative und Legislative spricht, Ne, die eine Gewalt ist der Product Owner und die andere Gewalt sind die Developer. Ne? Die also sagen, okay, das ist nun mal so und so groß, da können wir auch nicht schrauben dran. Und ich finde, das ist wirklich eine, eine, eine ganz großartige Sache, die wir eben im Agilen arbeiten oder mit Scrum haben, ähm, dass wir eben diese Teilung der Verantwortlichkeiten haben und dass eben nicht mehr auf einer Person sitzt, die dir sagt, was du machst, wie du das machst und wie lange das zu dauern hat. Ich weiß jetzt. Kann nicht. ich nur unterschreiben. Also ich nicke hier die ganze Zeit schon. Das sieht natürlich keiner, außer dir. <lacht> Ähm, oh ja. Aber du, du hattest doch noch eine zweite Vorgehensweise uns mitgebracht, wo du gesagt hast, genau. Die du Ge noch mal vorstellen. Ich möchte sie kurz ankündigen, warte, warte. Das, äh, Ich weiß nicht, ob es gepasst hat, aber es geht um Magic Estimation. Das soll so ein Zauberstab gewesen sein. Denn Magic ah. Estimation funktioniert nicht mit Magie, äh, wie das äh, gerade irgendwie ähm, ich versucht habe zu erzeugen, sondern... Ähm, ja, warum heißt das eigentlich Magic? Ich erkläre erstmal die Methode. Also, man nimmt eigentlich ähm, die gleichen Zahlen, die wir auch in den Planning-Poker-Karten haben, also die unreine Fibonacci-Reihe, und hängt diese Zahlen einfach groß nebeneinander. Macht also so eine Art kleine Tabelle. Und dann nimmt man die Aufgaben, zum Beispiel als Post-its oder als digitale Notizzettel oder wie auch immer und äh, sagt dem Team, jeder von euch schnappt sich jetzt eine Aufgabe und hängt die einfach unter die Zahl, die ihr glaubt, ähm, die der, ähm, die der Größe des, der Aufgabe entspricht, so rum. Ähm, und dann nimmt also jeder der Entwickler oder jeder der im Team Beteiligten, nimmt also sich eine Aufgabe, packt die unter die Zahlen und so werden nach und nach die ganzen Aufgaben verteilt. Und dann hat man die verteilt und dann geht es aber in eine zweite Runde, nämlich ähm, jeder und jede kann jederzeit nochmal die Aufgaben abnehmen und zum Beispiel die Aufgabe Logo Redesign von der 3 auf die 8 hängen. In diesem Fall wird aber ein kleiner Punkt ähm, auf das post gemacht oder eine kleine ähm, Markierung entsprechend auf dem digitalen Ticket oder was das auch immer ist und ähm, jeder kann so viel verschieben, wie er oder sie will und am Ende haben wir also ein Bild ähm, mit den ganzen Aufgaben und je mehr Punkte oder je mehr Not ähm, Markierungen dann die Aufgaben haben, desto eher wissen wir, okay, darüber müssen wir nochmal sprechen. Und mit dieser Art und Weise äh, schaffen wir es natürlich magic ah da haben wir es auf magische Weise äh, Schätzen sehr sehr schnell durchführbar zu machen und das funktioniert super äh, super bei bei ja, großen Projekten wo ganz ganz viele Aufgaben irgendwie geschätzt werden müssen ähm, in, in, einem, in einer kurzen Zeit. Ja, also genau, die das Magische daran ist tatsächlich die Geschwindigkeit, weil man braucht dafür gar nicht so lang. Also wenn die Leute vorher schon mal, das würde ich stark empfehlen, vorher die Aufgaben schon mal denen geben, dass sie sie lesen können, weil wenn alle damit noch Zeit verbringen, die nochmal zu lesen, bist du erstmal da, verlierst du einfach unnötig Zeit. Um, und so geht es dann recht fix. Ich kenne Variante tatsächlich. Also ich kenne es ein bisschen anders. Die Abweichung ist, ich mache es nicht in zwei Runden, sondern um, es gibt immer die Option, ich ziehe mir eine neue, ein neues Ticket, das ich dann quasi bewerte oder ich hänge eins um. Ne? Und so geht es dann quasi einfach der Reihe um. Also dass man eine Schlange hat tatsächlich und die Leute stellen sich ne, vorne an und dann nehme ich jetzt ein Ticket oder verschiebs oder nehme ich ein neues und stelle mich dann wieder hinten an. Und äh, ich muss sagen, das ist eines der schnellsten Schätzverfahren, die ich je erlebt habe oder, oder auch schon ausgeübt habe. Ähm Und sie sind sehr, sehr gut geeignet in meiner Erfahrung, um initiale Backlogs zu schätzen. Also ich benutze sowas seltener äh, im Projekt unterwegs. Ne? Dann lieber dieses Planning-Poker, sondern wenn ich halt einfach mal sage, ich will so ein initiales Backlog haben. Ne? Ich brauche mal eine, eine Abschätzung, wie, wie sind die Aufgaben eigentlich zu bewerten. Hm. Ja, Dann genau. würde ich sowas machen. Genau. Genau, dass man einfach mal sagt, so, jetzt nehmen wir uns mal zwei Stunden Zeit und machen hier diese 30 äh, Aufgaben, wollen wir jetzt mal bewerten. Und dann funktioniert das ähm, wirklich super. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass dann nochmal, wenn mehr gelernt ist, dann nochmal ähm, umzusteigen und dann nochmal Planning Poker zu nutzen. Aber ähm, wie du sagst, der, der große Unterschied liegt tatsächlich in der Zeit, Planning Poker. Das dauert, weil man da auch viel diskutiert. Natürlich kriegt man dadurch auch mehr Insights und äh, durch die Diskussion auch, auch mehr Erkenntnisse ähm, und, und Wissen letztlich. Ähm, ja, aber wenn es schnell gehen muss, Magic Estimation. Kommt als letztes der... Oh ja. Ich wollte fragen, haben wir jetzt das Hau geschafft oder kommt noch ja, was? Ja, ja, genau. Zauberst du noch was aus deinem Hütchen? Nee, ich zauber nichts mehr aus meinem Hütchen. Wir haben das, ähm, oder möchtest du noch was aus deinem Hütchen zaubern? <lacht> nee, ich kann, nee, nee, das sind die zwei bekanntesten äh, und ich glaube, über das Thema ja, du, äh, hast du ja, glaube ich, auch auf der Agenda das Ganze No Estimation. Das wäre so eine Alternative. Genau, klar, Aber ja. da kommen wir ja dazu. zu. Kleiner Teaser, was noch kommt. Aber zunächst ähm, besprechen wir jetzt erstmal das What. Also, was schätzen wir eigentlich? Und das ist etwas, da kann man, glaube ich, mit sehr vielen Menschen sehr lange diskutieren. Und da gibt es auch ganz viele, ganz eindeutige Meinungen. Ich bin gespannt, ob wir auf einen Nenner kommen. Ich würde erstmal ähm, meine Ansicht teilen ähm, über das Was, was wir schätzen. Denn... Wenn man so die meisten Scrum Master fragt, ähm, also ich möchte keinem aus, auf den Schlips treten, aber aus meiner Perspektive ist das so, wenn ich äh, frage, was schätzen wir, dann sagen alle Komplexität. So, und ähm, ich hatte ja schon gesagt, ähm, die Fibonacci-Reihe, beziehungsweise nicht die Fibonacci-Reihe, pardon, sondern die Zahlen, die da drin enthalten sind, die Story-Points, ist ja eine erdachte Metrik Ähm, wo aus meiner Sicht unter anderem die Komplexität drin steckt. Aber da stecken noch ganz, ganz viele andere Faktoren drin, wie zum Beispiel die Funktionalität. Also was kann denn das äh, am Ende? Ne? Wie viele Funktionalitäten hat denn das Produkt? Ne? Kann, es, kann das Logo irgendwie, hat das eine andere Funktionalität, als auf die Website zu kommen? Kommt das vielleicht noch auf ein Produkt? Muss das irgendwo anders noch hin? Ähm, aber auch sowas wie ähm, das Risiko, ne? Also wie groß ist das Risiko, dass die Aufgabe aus irgendeinem Grund länger dauert? Die kommt auch noch mit in die, ähm, ja, die Storypoints mit rein. Und nicht zuletzt, und ich hoffe, ich mache mir damit nicht allzu viele Feinde, aber auch der Aufwand in Zeit gemessen kommt da rein. Äh, warum betone ich das so? Weil ähm, normalerweise hat das Schätzen oder haben die Storypoints nichts mit der Zeit zu tun. Und es ist sehr kontraproduktiv, ähm, wenn man das in Zeit umrechnet, weil man dann sich dann natürlich angreifbar macht von Leuten, äh, von Leuten, die außerhalb des Teams ähm, äh, sind und einfach ähm, sagen, Mensch, da steht doch, du hast das in so und so viel Zeit geschätzt, warum hast du das nicht geschafft? Deswegen sollte man eben tunlichst vermeiden, das in Zeit zu messen. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, ist es eine Perspektive, die innerhalb der Storypoints mit abgebildet wird. Daniel, du hast mir noch nicht den Kopf abgerissen? <lacht> Nein, ähm, ich glaube, wir sind auch gar nicht so weit auseinander. Ich würde sagen, ich kenne Story Points tatsächlich auch unter dem Begriff der Komplexität schätzen. Also Complexity Points oder sowas habe ich auch schon äh, gehört. Und ich für mich subsumiere ich das, was du aufgezählt hast, diese Faktoren unter dem Begriff der Komplexität. Weil was ist ansonsten Komplexität? Ne? Also was schätze ich denn da? Und da gehört genauso was rein wie... Aufwand, wie viele Abhängigkeiten sind da, also Unwägbarkeiten, also auch vor allen Dingen Aufwand in nicht nur zeitlichen Faktor, weil es kann ja sein, dass etwas sehr leicht umzusetzen ist, aber ich muss es an tausend Stellen machen, ne? Und jetzt vielleicht auch manuell und dann ist es wieder auch sehr aufwendig. Umgekehrt kann es sein, dass ich es nur an einer Stelle machen muss, aber das doch ein Problem ist, dass ganz schön viel Hirnschmalz gebraucht, wo ich ganz schön viel auch kaputt machen kann. Was ist jetzt quasi, welchen Wert soll ich denn da jetzt von mit einfließen lassen? Und an der Stelle würde ich sagen, einfach genau beide Faktoren. Ne? Wie, also wie schwer schätze ich das umzusetzen ein und an wie vielen Stellen muss ich das machen? Wie lange schätzt, denken wir denn irgendwie so Bauchgefühl? Also ich bin da auch ich würde da jetzt persönlich nie sagen, ich sage mir das jetzt in Stunden, Minuten oder was auch immer, sondern so wieder relativ. Ne? Also wenn wir für diese gesamte Aufgabe gebraucht haben beim letzten Mal, ähm, passt das so von, von dem, was wir vielleicht hier dann bräuchten. Ne? haben wir da Erfahrungen gesammelt. Also ähm, dementsprechend, wie gesagt, ich subsumiere das ganze Thema ähm, unter dem Begriff der Komplexität. Und ich glaube, damit sind wir uns eigentlich doch recht nah. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich noch gerade mal die Brücke schlagen zwischen dem Why und dem what ähm, denn das äh, mache ich in, in Trainingszimmer immer ganz gerne ähm, visuell. Ich hoffe, das äh, klappt auch auf der verbalen Ebene. Und zwar, wir haben, ja, äh, wir haben ja gesagt, warum schätzen wir ganz am Anfang? Naja, wir wollen einmal den Aufwand abschänz, ab, abschätzen und außerdem wollen wir ein gemeinsames Verständnis erlangen, sowohl technisch als auch aus Kundensicht. So, und jetzt kann man das nämlich ähm, decken über das Wort. Das heißt also, wir schätzen Komplexität und die Komplexität hat was zu tun mit dem Verständnis aus technischer Perspektive. Ja, wir schätzen den Aufwand und das ist eben das auch eins zu eins das Warum. Warum schätzen wir? Um den Aufwand zu wissen. Und das ist auch das, was wir schätzen. Und die Funktionalität ähm, ist das, was wir schätzen. Und das, äh, die Funktionalität spiegelt das gemeinsame Verständnis aus Kundensicht wieder. Das heißt also, das Warum und das What treffen sich praktisch hier wieder. Und die Faktoren, die ich, die ich persönlich dann als ähm, What sehe, ähm, ja, werden im Why abgebildet. Ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar. Mit Strichen funktioniert das leichter. Nee, also ich glaube, wir haben jetzt alle verloren, für immer. Nein Spaß. Ich denke, das geht ganz gut. Das können wir als Feedback einholen, da können die Leute sagen, zeichnet mal auf, was der David gerade erklärt hat mit Pfeilen und wir geben euch dann Sternchen, wenn es richtig war. Ja, schickt es dem Daniel per E-Mail. <lacht> Okay, ähm, und das war tatsächlich das Why, das How und das What rund um agiles Schätzen. Und jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen die Praxis an. Ähm, ein paar Planning-Poker-Tipps, ein paar Anti-Patterns, äh, also wie sollte man schätzen, wie sollte man nicht schätzen. Was wir schon gesagt haben, ist, dass alle ab dem ersten Arbeitstag mitschätzen sollten. Egal ob Junior, Praktikant oder wer auch immer dabei ist, ab Tag 1. Ähm, dann hatten wir schon angesprochen, dass es mehrere Schätzrunden geben kann, geben sollte. Ähm, da zum Thema würde ich gerne Timeboxing noch mal reinwerfen. Denn aus meiner Sicht sollten die ja, Klärungsrunden zwischen der einzelnen Schätzfragen getimeboxed sein. Das heißt, ähm, wie ich das in der Praxis mache, ich gebe ähm, zehn Minuten Diskussionszeit für eine Aufgabe. Und nach fünf Minuten ähm, unterbreche ich die Leute kurz und sage, okay, wir haben jetzt die ersten fünf Minuten rum, ähm, Gibt mal kurz Handzeichen, Daumen hoch oder Daumen runter, braucht ihr noch die zweiten fünf Minuten? Äh, wenn nicht, dann würden wir jetzt schätzen und ansonsten würde ich euch die zweiten fünf Minuten noch geben. Und nach spätestens zehn Minuten muss eine Schätzung erfolgen und ähm, die Timebox kann man natürlich beliebig dann bewegen, je nachdem wie viele Schätzrunden man insgesamt machen will und wie sehr man sich erhofft, dass dann alle nach möglichst einer oder zwei Schätzrunden schon irgendwie am Ziel sind. Ich habe das früher auch so gemacht. Ähm, ich habe jetzt auch, muss ich gestehen, schon länger keine Schätzverfahren mehr moderiert, fällt mir gerade mal auf. Aber ähm, im letzten Team, wo ich dann war, habe ich das dann tatsächlich ein bisschen modifiziert oder mal auch anders ausprobiert mit denen. Und das hat sehr gut geklappt. Ich, war doch, ich hatte eigentlich gedacht, war so ein Experiment, wo ich gedacht habe, nee, das kann nicht funktionieren. Aber ich habe das gelesen, das soll gut funktionieren. Ich probiere es mal aus. Ähm, und zwar habe ich das... Äh, nach fünf Minuten quasi auch den Break gemacht, aber nicht gefragt, Daumen hoch, Daumen runter, sondern wir haben einfach geschätzt. Hm. Aber mit der Aussage, so, wir gucken jetzt mal, wie groß sind die Diskrepanzen. Ne? Also eigentlich so erstmal dieses hier schon mal Verständnis und dann gucken, wie weit sind die Leute denn auseinander und dann darauf aufbauen, auf diese ersten Schätzung die zweite Diskussionsrunde zu führen. Und äh, muss sagen, damit habe ich tatsächlich, also es hat mich damals überrascht, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also auch das cool. Team fand das gut. Ja. Ja, damit nimmt man halt so ein bisschen dieses äh, Rumgelaber, was man halt, äh, wo man halt gerne mal reinverfällt, ne? Ähm, denn man kann okay, natürlich dieses, auch dieses, ja. auch dieses Thema so nur noch, äh, wir haben jetzt keine, nur noch eine Meinung, ne? Und ich vertrete jetzt meine und der andere seine und dann diskutieren wir ewig hin und her, ja. Und äh, wo es da eigentlich ja, keine richtige Antwort gibt, sondern sind halt zwei Perspektiven. Ja, ja voll. Ähm, ja. Also, aber worauf wir uns ähm, auf jeden Fall verständigen äh, sollten oder ähm, wieso habe ich den Satz so komisch angefangen? Wir sind uns, wir sind uns wir, einig. Wir sind uns einig. <lacht> Timeboxing ist wichtig. Timeboxing ist essentiell wichtig. Ja? Wie bei so vielen Events, die wir irgendwie im agilen Kontext machen, ist irgendwie das zu beschränken, damit man halt irgendwann auch mal zum Punkt kommt. Ähm, ganz, ja, wichtig. ganz wichtig. Wie der, wie der Podcast hier ja auch zeitlich beschränkt ist. Absolut. Wir haben ja hier deinen äh, dein Online-Timer. Ja, und der läuft auch bald aus. Das wollte ich damit so als geben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Klingelton dieses äh, Online-Timers. Lass uns ähm, dann gleich mal ähm, zum nächsten Thema kommen, nämlich die richtige Teamgröße. Ähm, bis zu wie vielen Leuten sollte man dann schätzen oder kann man schätzen? Kann man das äh, so sagen, äh, so wie der Scrum Guide eine maximale Teamgröße empfiehlt? Da wäre für mich wieder die Frage... Ähm wie, wo schätze ich, also wenn ich zum Beispiel sowas am Anfang mache und ich habe irgendwie ähm, größere, also mehrere Teams, die irgendwie zusammen am einen Backlog arbeiten, wenn wir jetzt im skalierten Umfeld sind dann würde ich zum Beispiel sagen, mit Magic Estimation kann das auch prinzipiell sehr hoch skalieren, aber solche Sachen wie Planning, Poker, würde ich sagen, Scrum-Team also so zehn Leute, mehr sollten es idealerweise nicht sein, weil sonst wird es schwierig. Ja. Denn dann äh, steigt ja auch die Varianz einfach. Ne? Dann ist vielleicht ein Junior oder drei Junioren dabei, ähm, die einfach wenig Erfahrung haben und schätzen dann irgendwie was, was völlig ähm, anderes. Und da muss man eben weiter sprechen und sprechen. Und je kleiner die Teamgröße ist, desto weniger Zeit nimmt das Ganze in Anspruch und auch wirklich deutlich ähm, Zeit in Anspruch. Genau, ah ja. Und auch mehr Leute machen kein besseres Ergebnis. Ne? Also auch diese Illusion. Ne? Also wenn mhm. du dann 20 hast, die eigentlich da irgendwie darüber diskutieren, ob die das jetzt umsetzen, sind wir dahingestellt. Aber dadurch wird das Ergebnis im Zweifelsfall nicht besser, weil wir immer noch von der Schätzung reden. Ja, voll. voll. Ich habe hier noch äh, das nächste Thema, was ich auch tatsächlich sehr, sehr wichtig finde, nämlich das unterschiedliche Verständnis für Storypoints pro Team, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, es ist nämlich so, dass oft, wenn eben mit Storypoints gearbeitet wird, dass die Teams dazu tendieren oder dieses Management dazu tendiert. Teams miteinander zu vergleichen anhand ihrer Storypoints. Also das, was da hinten rauskommt, ist die Velocity, also die Performance gemessen an Storypoints pro Sprint oder Storypoints pro Personentag oder sowas. Und sowas zu machen macht absolut gar keinen Sinn, denn wir haben ja schon gesagt, Storypoints ist eine Einheit, die entwickelt sich mit der Zeit, da, da gibt es keinen Umrechnungsfaktor für. Ne? Also da, da wird auch jedes Team ein etwas anderes Verständnis aufbauen. Für die einen ist ein Storypoint ähm, viel, viel mehr als für die anderen. Und das ist auch okay so, weil es ist eine interne Schätzgröße. Und wenn einer mal kommt, dann multipliziert ihr einfach mit dem Faktor, der euch, die eure Zahl größer macht, als die des anderen Teams. Genau, kleiner Hack am Rande. Das ich wollte gerade sagen, damit enthebelst du das gerne. Und dann musst du die anderen noch gleichzeitig auffordern, dass sie das auch machen. Dass man sich gegenseitig immer so hochschaukelt. Genau, und dann ist das Management also, glücklich. Ja, nicht sehr zielführend, aber die Zahlen sind sehr groß. Ja. Ich habe tatsächlich mal. Ah, jetzt klingelt hier der Timer. Ähm. Ich habe tatsächlich mal ähm, für ähm, einen relativ großen Konzern ähm, einen Workshop gemacht und da sagte mir die eine Teilnehmerin tatsächlich, bei denen ist, bei Management ist die Velocity in Story Points eine KPI äh, beim Management und die haben das schon tausendmal versucht zu erklären, aber … Es hat einfach nichts genützt. Also das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz, ganz spannende ähm, Geschichte und auch ganz wichtig, dass man da aufklärt, auch außerhalb des Teams: Hey, wir nutzen Story Points. Das ist eine Einheit, die nutzen wir. Die sollt ihr bitte nicht nutzen. Bitte messt uns anhand von Kundenzufriedenheit oder whatever, aber nicht bei Story Points und Velocity. Ja. So, jetzt habe ich hier noch einen fetten Punkt stehen. Daniel, was heißt denn dieses No Estimation eigentlich? Eine gute Frage. Also, ich kenne äh, No Estimation als, sage ich mal, irgendwann größere Gegenbewegung, die es, äh, glaube ich, jetzt gerade nicht so aktiv ist, zumindest nicht in meiner Bubble, aber eine Zeit lang sehr aktiv war, bei dem Thema, äh, wir brauchen gar nicht schätzen. Ähm, also, jetzt denkt man sich, hä, was mache ich dann? Gar nicht schätzen? Ich glaube, wir haben es auch schon mal in anderen Folgen so ein bisschen erwähnt, ähm, sondern quasi messen ist die Alternative. Ne? Also, ich fange an einfach zu messen, wie lange brauchen, da sind wir wieder bei dem ganzen Kanban-Thema auch so, wie lange braucht eigentlich Arbeit, bis sie durch unser System geflossen ist und fange quasi in dem Moment an zu messen, wo sie reinkommt und wann sie rauskommt und kann über naja, je mehr Größen ich habe, an denen ich sehe, wie lange braucht etwas im Durchschnitt, da eine besseren, ähm, bessere Idee von entwickeln. Und so spart man sich im Prinzip, wenn man das äh, verfolgt, theoretisch so ein so Poker-Planning, ein also so ein, ne? also so ein Schätztermin aber nur theoretisch. Praktisch gesehen bin ich der Meinung, braucht es immer noch einen Termin, wo man dann überspricht, was ist in der Aufgabe eigentlich genau zu tun. Ähm, aber auch die no Estimation Bewegung, soweit ich sie verstehe und kenne, ähm, sagt dann nicht, das darf auch nicht mehr passieren, sondern genau, dass sich das halt einfach verlagert. Aber dieses ganze Thema, ich schreibe irgendeine Zahl dran und um genau solche Effekte, wie du sie eigentlich gerade beschrieben hast, zu vermeiden, äh, irgendwo sagt jemand hier, wir werden gemessen anhand der Storypoints, die wir umsetzen, sondern wir gucken einfach, dass unsere Durchlaufzeiten geringer werden. Genau, ist auch absolut verständlich. Der, der Beweggrund dahinter bringt halt Positives mit sich, aber auch Negatives. Ich persönlich bin da kein Fan von, weil das ja auch, also in den Umfeldern, in denen ich meistens aktiv bin, weil sich die, die Größe der verschiedenen Aufgaben sehr unterscheidet. Und so ein No Estimation, also eine Messung und da einen Durchschnitt zu bilden, klappt ja umso besser, je näher die Aufgabengrößen aneinander sind. Also wenn man halt fünf Aufgaben hat, hat, die irgendwie einen halben Tag dauern und fünf Aufgaben hat, die irgendwie 20 Tage dauern, dann bringt das mir ja in der Praxis nichts. Natürlich kann man am Ende sagen, okay, wir haben einen Durchschnittswert, aber dieser Durchschnitt bringt ja nichts, wenn wir nur Ausreißer haben. Da denkt danach der Daniel. <lacht> das habe ich eine Zeit lang auch so gesehen. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon hier im Podcast müssen wir aber mal an einer anderen Stelle, glaube ich, noch vertiefen. Also meiner Meinung nach ähm, hilft es schon. Aber ich finde beide Verfahren gut. Das ist äh, auch, glaube ich, eine Teamsache. Was hilft uns als Team, gerade womit freuen wir uns wohl? Und der Kontext. ne Also wenn jetzt irgendwie jemand darauf beharrt, zu sagen, ich brauche Storypoints äh, in dem Kontext, warum auch immer, äh, ich Behauptet jetzt einfach mal, es gibt einen legitimen Grund, dann mache ich das wahrscheinlich sinnvollerweise als Team auch so und fange nicht an, aus meiner Sicht, also ist es da nicht hilfreich, auf die Barrikaden zu gehen und sagen, wir machen jetzt neue Estimation, euer Pech. Hm. Ja, also müsste man gucken, aber das sollte irgendwie passen, das sollte dem Team helfen, es sollte im Kontext angemessen sein und dann ähm, gehen für mich beide Verfahren, also womit man sich gerade am wohlsten fühlt und was hilfreich ist, um zum Ziel zu kommen. Ja, Okay, Daniel, ich würde diese Folge, da der Kuckucks-Timer ja auch gerade schon, das ist tatsächlich Kuckuck, ähm, also wenn wir das mal ganz kurz teilen wollen, äh, der Daniel hat hier ein, ein Tool mit mir geteilt, das nennt sich Kucko.team und das ist äh, ein Timer. Und dieser Timer, wenn denn jeder ähm, aufruft, dann sieht jeder gleichzeitig, wann die Zeit vorbei ist. Das ist super für Workshops und Co. oder wenn man Leute in kleine Breakout-Sessions schiebt oder sowas, die nicht terminiert sind oder sowas, dass man da mal so einen Timer hat. Kann ich nur empfehlen, können wir in die Show Notes packen. Also ab und zu hängt der tatsächlich. Es gibt Alternativen, aber ähm, bisher habe ich doch überwiegend gute Erfahrungen mit dem gemacht. Sehr schön. Und der Klingelton ist dezent. Ja, das stimmt. Also den fand ich richtig äh, angenehm. Ein kleiner Kuckuck. <lacht> Okay, ähm, dann lass uns doch mal äh, zum Ende kommen, nämlich mit unseren Kategorien Meet Us. Ähm, Daniel, du hast gar nichts eingetragen. Faule Sau. Ich Sau. Also faul bin ich nicht. Ich habe es noch nicht eingetragen. <lacht> ähm, genau, aber der das nächste Event, ähm, wenn wir die rausbringen, ist am 17. März und da äh, kommt der Udo Wiegärtner. Ich glaube, das hatte ich auch schon im letzten Podcast äh, angeteasert. Dann kann ich es ja jetzt noch mal machen, die die letzte Folge leider verpasst haben und es dann hoffentlich auch bald nachholen, weil die war überragend. Äh, genauso wie diese ja eigentlich, eigentlich sind alle unsere Folgen überragend, würde ich sagen. Ja, aber die letzte Folge ähm, hat ja den Anspruch, die beste, nee, die, die Reichweitenstärkste zu werden. Von daher hört euch auf jeden Fall die letzte an. Also Genau, das war Jakobs Wunsch. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, hört ihr auf jeden Fall rein. Also Jakob, unser Gast, mit der Anne zusammen. Mhm. Ähm, genau, und äh, wir haben aber den Udo äh, auf dem Stammtisch demnächst zu Besuch. Udo Wiegärtner. Und er hat ein ganz cooles Thema. Ähm, dabei, in, in der Vorbesprechung mit ihm, habe ich mich sehr darüber gefreut, als er mir das vorgeschlagen hat, weil äh, wir machen das Thema Firmenkultur Schilderwald, in Anführungszeichen, das ist Schilderwald. Wir wollen die unsichtbare Firmenkultur sichtbar machen, beziehungsweise ansprechbar, indem wir quasi ja, Schilder für die unausgesprochenen Regeln, die es in Unternehmen gibt oder in eurem Unternehmen dann, wenn ihr dabei sein wollt, ähm, mal visualisieren könnt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Was mit dir, David? Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ähm, was steht bei mir an? Einmal das Trainer- und Coaches-Meetup, wie jeden Monat immer am ähm, ersten Donnerstag. In dem Fall ist es ein Aprilscherz. Also am 1.4. findet das statt und zwar mit Loredana Meduri und Alessandro Spanu. Ähm, beides ähm, ja, offensichtlich Italiener und ähm, sie sind mittlerweile erfolgreiche Speaker und ähm, erzählen von ihrem Weg dahin. Ähm, Start well, äh, Before You Ready ist der Titel und ähm, die haben sich einfach ins kalte Wasser geschubst und ähm, erzählen von ihrem Weg. Außerdem ähm, bin ich auf der Agile Beyond IT am 26.04. gebe ich da einen Halbtagsworkshop zum Thema Lego Serious Play online und dann am Folgetag am 27.04 spreche ich über Beyond LSP, Beyond Lego Serious Play, also was man mit Lego denn noch so alles machen kann außerhalb von Serious Play. Den Kindern geben zum Spiel. Zum Beispiel. In, Im im Business-Kontext ist das ganz schön vergessen, halt geraten. Aber ja, ich bin gespannt. In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Schluss uns gelauscht habt und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns überall da folgt, wo man uns folgen kann. Zum Beispiel auch auf LinkedIn, da haben wir eine Seite oder natürlich auf Twitter. Daniel, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ihr Lieben, die uns zuhören, wir hören uns wieder beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war mir ein Fest. Bis dann.